0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos.de Talk-Freunde, und einen schönen Start ins Wochenende. Herzlich willkommen, sagen wir, zu einer weiteren Ausgabe unseres Wrestling Weekly-Formats von Wrestlinginfos.de. Heute einen Tag später, als ihr es vielleicht gewohnt seid. Sonst donnerstags, heute erst am Freitag. Der Grund, ich lage aufgrund einer ja, hartnäckigen Erkältung. Verkühlung, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, etwas flach. Gestern hätten wir es vielleicht irgendwie hinbekommen. Gleichwohl, äh, ich war irgendwie angeschlagen und unterwegs, die anderen hatten auch keine Zeit. Deswegen machen wir es heute auf dem Freitag und machen, wie gehabt, einen Wochenrückblick, der über einige Sachen heute gehen wird. Ein bisschen Raw, so viel war eigentlich gar nicht. Smackdown kann man fast das Gleiche zu sagen. Ansonsten ist viel passiert in der Welt des Wrestlings, auf das wir eingehen wollen. X-Park hat sich mal wieder auf der Szene gezeigt, Adam Cole wird uns beschäftigen und noch das eine oder andere. Das soll heute unser Thema sein. Besprechen tue ich das nicht alleine, sondern an meiner Seite. Heute, nach einer längeren Abstinenz, wieder dabei, der Nexus 3D, der Marvin.
1: Alleine wäre ja schrecklich, ne? Also deswegen muss ich jetzt. Äh, Ja, das zu
0: dritt ist es am schönsten. Alleine ist schrecklich. Beides möchte ich so nicht unterschreiben. Es kommt immer auf die Gesamtumstände an, Marvin. Das stimmt, aber ich meine,
1: jetzt bin ich hier und da freust du dich doch schon, oder? Also besser als wenn du es jetzt alleine hättest gemacht.
0: Besser, als hätte ich es alleine gemacht, Äh, das ist richtig und sei froh, dass du mich nicht sehen kannst, Äh, dann würdest du Sachen sehen, die du das letzte Mal Silvester erlebt hast.
1: (lacht) Okay, davon habe ich mich noch nicht ganz erholt, deswegen würde ich sagen, schnell zum Thema, bevor Bevor jetzt hier wieder Flashback... Dinge, nicht das Format, sondern Flashbacks äh, in meinem Kopf auftauchen.
0: Da geht ja schon das, das große Protest und äh, Freudengehupe im Hintergrund. Ja, es tut mir du's, leid, hab ich habe mein gehört. Fenster auf, aber
1: ich wollte gleich eine rauchen, weil ich jetzt heute noch gar keine geraucht habe. Der Deswegen... Marvin raucht, das müsst ihr euch mal vorstellen. Unglaublich. <lacht> ja, ich habe meine Lebenszeit schon länger verkürzt, aber passt schon. Passt
0: mhm. schon. Ähm, da kann ich ja auch gleich mal heute äh, auch das, das äh, Motto des... Lass sieben Lotterlebens bei mir mitgeben. Ich habe heute vor, diese äh, Rückblick-Serie. In eine kleine Bierprobe zu verwandeln. Und zwar habe ich eine neue Biermarke gefunden, die, also ich finde sie großartig, die kennst du bestimmt gar nicht. Und viele jetzt gerade so aus dem bayerischen oder so aus dem Bereich werden sich jetzt mit Grauen wieder mal abwenden und sagen: Oh Gott, was macht der Andi denn? Holsten, Heineken, kann der nichts Richtiges trinken? Ich bin gerade gelandet bei Störtebecker, heißt das. Und äh, da wird sich Jens freuen, eine Marke aus dem Osten. Ich glaube, ähm, Stralsund sitzen die. Und machen alle möglichen Arten, insbesondere das Pilz mag ich. Und heute versuche ich mich mal durch das Schwarzbier durchzutrinken. Ich habe mal kurz einen kleinen Schluck genommen. Sehr, sehr mild, sehr mild, weich und rosig steht hier drauf. Oder rostig? Nee, röstig, pardon. <lacht> Nicht rostig. Rostig. Kein rostiges Altbier, <lacht> ähm, nur ein röstiges Schwarzbier habe ich mir zu Gemüte geführt. Mal gucken, ob ich im Laufe der Show mir da noch einen Pilzen rein. Zur Gemüte führen Ich muss mal schauen, weil eigentlich müsste man auch eher mit Pilz anfangen Und dann das eher Weiche Ist ja Wurscht, ich fange jetzt mit Schwarz Also an. ich muss sagen, dass ich kein großer Bierfan bin oh. äh, Muss ich gestehen
1: Aber ich hab, war jetzt vor ein paar Tagen in Den Haag war in so einer schönen Bar Und habe da auch ein paar Heineken
0: gesch- äh, geschlürft Und das, das lässt sich wirklich trinken, muss ich schon sagen Hörst, hört, es geht voran Heineken hat den Ruf ein Frauenbier zu sein Marvin, denk drüber nach Also ich bin dann offensichtlich auch in diesem Bereich Aber gut Es gibt drei Biere, die du, glaube ich, überall immer finden kannst Auf der ganzen Welt Heineken, Carlsberg und Budweiser Das sind so die drei, die kriegst du
1: überall Und in Den Haag hatten die in in der Bar sogar Kölsch Aber allerdings für 8,50 Euro
0: Gekauft, Hm. hoffentlich Was? Hast du doch hoffentlich gekauft Nein, um Gottes Willen Hm. Nein Nein, Okay, zur Sache Ich muss eine Sache auch gleich noch vorweg schicken Neben hier äh, Zigaretten und Alkohol Äh, Ich muss zu Kreuze kriechen Ich habe natürlich einen schweren Fehler gemacht. Ich wurde von äh, zwei Usern im Forum hingewiesen. Ich weiß nicht, auf der Startseite auch. Natürlich ist Great Balls of Fire nicht von Elvis, sondern von Jerry Lee Lewis. Entschuldigung. Gott, bin ich verblödet. Ich muss das hier in diesem... Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Es klingt so ein bisschen wie Elvis. ist ja auch so die gleiche Zeit. 57 habe ich recherchiert, ist das Ding erschienen. Da war ja Elvis auch ganz groß. Aber entschuldigt bitte. Great Balls of Fire natürlich von Jerry Lee Lewis. Damit... Zum Tagesgeschäft, meine Damen und Herren, legen wir doch mal gleich los, chronologisch mit Raw. Eine Show, eine Show, so kann man es, glaube ich, sagen. Ja, eher ja, eine Show zum Vergessen, ne? Ja, deswegen habe ich auch schon vieles vergessen, nicht weil es so, so großartig schlecht war, sondern weil es einfach so großartig belanglos war, in Anführungszeichen. Ich glaube, wir können uns auf den... Ähm, ja, wichtigsten Punkt der Show auch hier konzentrieren, das sollten wir tun, nämlich die Tatsache, naja, der Champion ist eben nicht da. Brock Lesnar ist nicht Teil der Show. Also muss man irgendwie versuchen, über die Zeit zu kommen. Und das macht man in einer Art und Weise oder mit einem Ansatz, der zumindest mh, zu Diskussion und zum Nachdenken ähm, herausfordert. Sozusagen. Ja, ein Ansatz, der nicht,
1: nicht schlecht ist, wenn man nicht die letzten Jahre da so einiges falsch gemacht hätte, also ich finde langsam, langsam kommt alles, also kommen die Fehler auch zum Vorschein, eben zum Beispiel, dass der interkontinente Teil eben kaum Wert besitzt als ernstzunehmender Titel und ähm, dass man Teilzeit Wrestlern eben den
0: größten Titel der Promotion gibt. Und da muss man irgendwie versuchen drauf zu reagieren und du hast es schon angedeutet, ich lasse die Katze aus und sag, ich meine, ihr wisst ja eh alle schon Bescheid, worum es geht. Ähm, man hat jetzt Brock Lesnar als Champion, aber der ist nicht in den Shows. Auch wenn er ganz viele Dates angeblich mehr worken soll als letztes Jahr. Bisher haben wir davon noch nicht so viel gesehen. Er ist zumindest nicht da. Wie also das Loch füllen? Man hat ja doch ein gewisses Potenzial im Roster. Also kommt man auf die Idee, die sich eigentlich anbietet. Und wenn man den IC-Gürtel, das Standing, bewahrt hätte, das er früher mal hatte, dann würde diese Idee, wie Marvin auch sagte, durchaus Sinn ergeben. Nämlich die Stars, die man hat, um den IC-Gürtel sozusagen fäden zu lassen und damit diesen Titel ein bisschen in den Fokus zu stellen. Das versucht man. Dean Ambrose, The Miss, Finn Balor oder Belor, oder ich wurde letztens wieder angeflaubt, dass man das sehr richtig aussprechen soll. Es ja. gibt Leute, die sagen, Balor ist die richtige Aussprache, meine Damen und Herren, aus Irland. Khan, hat sich, orsch- letzt-
1: Khan hat sich letzte Mal auch über mich lustig gemacht, als wir äh, Tage mal, ich nenne es mal <lacht> Dienstbesprechung ähm, <lacht> <lacht> Und äh, da hat er sich auch über meine Aussprache lustig gemacht, aber ähm, so ist ja, das wie nun mal. Wie soll
0: es denn richtig sein, bitte? Ich hab's vergessen. Balor, Balor,
1: Balor, Balor, keine Ahnung, ich weiß Sie es auch nicht.
0: Vollkommen wurscht. Ich rufe hiermit aus, Balor ist eine gängige Sprechweise. Oder Prin- Prinz David kann man auch soll sagen. Uns sagen, wir sind offen für alles, ne, Marvin? Gerade genau. Auf jeden Fall. Silvester. Und ähm, diese vier Schergen sollen also jetzt versuchen, irgendwie Glaub haft eine Fehde, um den IC-Gürtel zu kreieren. Das hat natürlich eigentlich nicht wirklich geklappt, äh, denn am Ende der Show, nach einem, wie ich finde, starken Main-Event, war eigentlich schon logisch, was hier fedentechnisch passiert. Zumindest Finn Balor, Baylor, sagt doch, was ihr wollt. Der Demon King ist einfach jetzt der Demon King. Der Demon King wird es mit dem Gruselgraf zu tun bekommen, Bray Wyatt. Und Seth Rollins einmal mehr mit Samoa Joe, sodass eigentlich, ich könnte mich fast vor Langeweile in den Schlaf heulen, The Miss gegen Dean Ambrose übrig bleibt. Netter Versuch, aber eigentlich ist der Versuch doch jetzt schon wieder vorbei, oder?
1: Ja, also ich weiß nicht, warum man sich gerade für äh, diese Fehde entschieden hat. Also die haben wir jetzt schon so oft gesehen, ich kann es gar nicht mehr zählen. Und ich finde, das gibt den Titel auch so gar nichts einfach. Also so, dass man jetzt sagen könnte, das ist eine Ansetzung diesen <lacht> Status, dass, sage ich mal, diese vier Wrestler da um den Titel antreten wollten, oder drei, beziehungsweise ähm, jetzt, ähm, also dass, dass das dem Status gerecht wird. Also The miss ist, ist, eine, ist eine streitbare, ein streitbarer Charakter. Viele sagen großartige Promos, viele sagen absolut langweilig und im Ring würde ich da das auf jeden Fall auch unterschreiben. Ähm, Ja, keine Ahnung, Dean Ambrose mag ich immer noch sehr gern, aber der fährt jetzt seit einigen Monaten schon durch äh, durch den falschen Einsatz, äh, eben auch auf Sparflamme und der packt mich jetzt auch nicht mehr so.
0: Wobei, zumindest Ambrose in in dieser Show, wie ich finde... (lacht) so eingesetzt wurde, wie es eigentlich seinen Fähigkeiten entspricht. Nämlich so ein bisschen in diese, ich weiß, da ist er auch hoch umstritten, ich finde ihn aber da wirklich gut, in dieser Comedy-Schiene. Wie er da sich selbst quasi als äh, Moderator für die Contender präsentiert hat und dann an Jean abgegeben hat teilweise, das, das, das finde ich so ganz gut. Aber mh, klar, wenn man sich den Ambrose anguckt, haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, das ist eigentlich... Ja, er kann diese diese Schiene bedienen, aber eigentlich ist er ja ein anderer Charakter. oder könnte ganz anders dargestellt werden. Werden wir bei Raw oder in der WWE, glaube ich, so schnell erstmal nicht sehen. Aber die zumindest angedeutete Fehde um die Intercontinental Championship scheint eigentlich schon wieder Geschichte zu sein. Man baut jetzt ähm, sowohl Rollins als auch äh, den Demon King offensichtlich auf, nicht um sie in die IC, Titelfäden einzubauen, sondern um sie warm zu halten, um sie dann sukzessive nach und nach äh, für lessner als Herausforderer in Stellung zu bringen. Also anders kann ich es mir gar nicht vorstellen. Es muss ja in die Richtung eigentlich gehen, oder?
1: Ja, also muss
0: anders, anders wird es keinen Sinn machen, ja. Was haben wir sonst noch? Bray Wyatt, der komische Sachen im Ring erzählt, äh, dem guten Kurt Angle gegenüber, Engel sagt, pass auf, du reißt ihn mal zusammen, das ist doch hier meine Show und Bray Wyatt, ja, aber das ist meine Welt, ja, und sonst? Also ja, es bleibt alles sehr vage
1: und ähm, ne, wenn man sich jetzt so, so die Stimmen auch im Forum durchliest, äh, Bray Wyatt hat definitiv, definitiv Unterhaltungspotenzial. Äh, ich fand sein Run als kurzer äh, WWE-Champion auch äh, ansprechend. Aber sobald er so aus diesem Titelgeschehen raus ist und auch die Fehde gegen Randy Orton ne, ich, ähm, House of Horrors, <lacht> ähm, naja, also ich, ich stehe ihm da immer auch sehr zwiegespalten über. Und was ich auch schon mal, glaube ich, auch im Forum angesprochen habe, dass ich halt Angst habe, dass gerade von Baelor mit seiner Demon King-Gimmick da falsch eingesetzt wird. Also dass der Fokus einfach, warum er diesen Demon King besitzt oder äh, in Momenten herausholt, halt Ganz falsch eingesetzt wird und ähm, <lacht> aber ich hoffe halt, dass das einfach sein Weg ist, um an die Spitze zu kommen, und das hätte er sich dann auch verdient. Ich hoffe, er bewährt sich jetzt einige Monate, um da verletzungsfrei zu bleiben. Das wäre für ihn einfach das Beste. Mal sehen,
0: mal sehen. Also, Ansonsten,
1: er muss ich fänd, ich fände halt ein, ein Match gegen Brock Lesnar wirklich interessant. Das ist halt dann so ein bisschen, es erinnert mich dann so ein bisschen an Eddie Guerrero und gegen Brock Lesnar, das könnte man großartig aufbauen, auch mit so einem wundersch- wunderbaren Payoff, dass man dann eben Baylor den Titel gibt und wäre dann erstmal unangefochten an der Spitze. Also ich finde, Baylor hat auf jeden Fall das Potenzial auch, er ist trotz, sage ich mal, dass da, sage ich mal, vom Aufbau her, sage ich mal, sehr wenig getan wurde, so unglaublich beliebt und äh, die Reaktion, ich finde, er hat auch einfach einen Look eines Stars, muss ich ganz ehrlich sagen, also wieder würden wir wahrscheinlich auch einige widersprechen, aber ich finde, Baylor muss das Face der Liga werden.
0: Ja, ich widerspreche. Ähm, also ist nicht, nicht komplett, weil ich ihm durchaus dieses Star-Appeal nicht, nicht komplett absprechen möchte. Gott bewahre. Ähm, aber er hat mich nie so gekickt wie ein Daniel Bryan zum Beispiel. Aber das, das ist eine Sache, wo auch persönliche ähm, Befindungen klar. eine Rolle spielen. Deswegen will ich das hier gar nicht verallgemeinern, was ich gerade sage. Aber äh, Ich gehe so ein bisschen mit Melzer auch. Irgendwas fehlt derzeit. Und wir wissen auch, warum es fehlt. Das liegt daran, dass die WWE ihn eben derzeit noch nicht wieder so sehr in den Fokus gerückt hat, wie sie es jetzt offensichtlich langsam wieder zu tun gedenkt. Er war ja wieder zurück und war erstmal einfach da, letzten Endes. Und man wusste in ein paar Wochen gar nicht so genau, wie es jetzt mit ihm weitergehen soll. Also ich glaube aber auch nicht, dass äh, Rollins oder ähm, Baylor den Titel ähm, halten werden. Keiner von beiden. Ich bin mir relativ sicher, dass man mit Lesnar den Weg gehen wird, bis zu Mania 34 und ihn dann gegen Reigns stellt. Ich glaube nicht, dass wir vorher einen Titelwechsel sehen werden. Also ich ja, es
1: wäre wünschenswert, aber du, der aktuelle Plan ist ja eben so, dass man das, das so streckt, dass eben Roman Reigns dann der große Star wird.
0: Ist er doch schon.
1: Ist er natürlich, sorry. Ne, auf jeden Fall. Also,
0: sein sein Potenzial ist ist unausschöpflich. Ähm, Ja, man kann da jetzt natürlich wieder drüber lachen oder das Ganze wieder aufwärmen. Also, ich weiß nicht. äh, Reigns ist mittlerweile ein Selbstgänger geworden, so blöd das klingt. Ähm, Jens regt sich immer sehr darüber auf, oder hat es lange Zeit gemacht, und schade, dass er jetzt nicht gerade dabei ist, <lacht> müsste ihn damit wieder mal ein bisschen konfrontieren. Er, er sagte immer, und lange Zeit auch zu Recht, Reigns lässt die meisten eigentlich kalt. Also ein paar buhen, ein paar freuen sich, aber die allermeisten juckt es nicht, wenn er kommt. Ich finde, das ist nicht mehr so. Mittlerweile buhen fast alle, <lacht> und es ist ein Volkssport ihn auszubuhen, aber, und da hat die WWE in diesem Punkt, finde ich, nicht mal komplett unrecht, es gibt Reaktion Und äh, mittlerweile habe ich das Gefühl, bei jedem Pay-Per-View die Fans schießen sich ein Stück drauf ein, freuen sich ein Stück weit drauf, dass gleich der Main-Event kommt, dann kann man Reigns aus vollem Hals ausbuhen. Ich meine, es gibt Schlimmeres, als, äh, als diese Reaktion hervorzurufen, oder? Ja, Ich glaube auch, dass
1: grundsätzlich nichts daran falsch ist, zu sagen, ja, wenn er Reaktion zieht, dann äh, ist das äh, gut. Aber ich finde es rechtfertigt trotzdem nicht diesen massiven Main Event Push. Das andere Geschichte ja. Eben genau. Aber das geht halt einher mit der Mal. Also rechtfertigt man eben dann äh, seine seine Position. Äh, Aber er ist ein solider Wrestler, keine Frage. Er kann auch gute Matches auf die Beine stellen. Das finde ich ist gar nicht das Problem. Aber Ich finde dann dieses krampfhafte Festhalten an einer Person Entgegen, was, sag ich mal, an Potenzial im Roster herrscht Und was die Fans sehen wollen Und ähm, ich finde generell den Trend bedenklich Dass dass viele ähm, Faces aus Prinzip ausgebuht werden Einfach aus so einer Gegenreaktion heraus Und ich finde, das ist schon kein gutes Zeichen für eine Wrestling-Show also ich finde, man man sollte starke Faces und starke Be- äh, Heals haben und kein keine
0: Faces, die ausgebucht werden. Gebe ich dir vollkommen recht. <lacht> Aber du sagtest Reigns. Gut, das ist ja du bist du auch nicht alleine mit der Auffassung. Nein, Reigns nicht. Aber da muss man sich die Frage stellen, wer sonst? Du sagst dann Balor, oder?
1: Beispielsweise, genau. Ich glaube auch immer noch, dass äh, Seth Rollins zumindest in den oberen Kartregionen durchaus Chancen besitzt. Und äh, genau Finn Barlow ist da für mich äh, Genauso wie Shinsuke Nakamura bei SmackDown und AJ Styles auch. Auch als Face dann könnte ich mir die drei als Aushängeschilder durchaus vorstellen. Alles
0: klar. Ja, lässt sich auch hören. Durchaus. Also ich, ich also ich halte es tatsächlich auch in diesem Punkt, wie äh, Melzer hat es so schön letztens wieder gesagt. Und ich muss ihm hier leider einmal mehr beipflichten. Ähm, wenn wir uns jetzt über diese Show unterhalten und sagen oh Reigns oder jetzt äh, Rollins und Joe oder äh, Baylor oder Balor und ähm, Bray Wyatt. Melzer hat es so schön gesagt. ähm They can do anything they want. It simply doesn't matter anymore, so nach dem Motto. Also no. die, die können irgendwie äh, durch die Gegend tüdeln, hier was machen, da was machen. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo es einfach scheißegal ist. Sie kommen damit irgendwie durch. Die Ratings werden mal ein bisschen runtergehen, mal ein bisschen mehr hochgehen oder runter, was auch immer. Aber sie sind äh, auf einem Level, wo Storytelling nicht mehr wichtig ist. Sie Vielleicht glauben sie, sie machen gutes Storytelling, aber wo man einfach irgendwie sich yes, was ausdenkt und es hinballert. Und, äh, Konsequenz bei irgendwelchen Titeln, Aufbau von irgendwelchen Stars, äh, Win-Loss-Record, 50-50, was auch immer, es ist eigentlich scheißegal mittlerweile. Und, äh, ja, wie soll ich sagen, der, der, der Erfolg in Anführungszeichen gibt ihnen recht, auch wenn ich weiß, ja, die Ratings gehen ja zurück und so weiter, aber sie sind immer noch unangefochten an der Spitze und können machen, was sie wollen. Vielleicht wird es irgendwann wirklich ähm, ein, 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 ein ja, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Rebound geben, dass es dann alles vor die Hunde geht, aber derzeit äh, ist es doch wirklich, ist es doch scheißegal, oder?
1: Ja, genau, also scheißegal, das ist definitiv Und äh, die Offiziellen sind ja auch davon überzeugt, dass es, dass sie gute Geschichten schreiben Haben wir jetzt im äh, da hier, was war das denn? Da dieser Konferenz, die die all, in jedem Quartal stattfindet, haben sie ja gesagt Bei ähm, ja,
0: der Conference Call Genau,
1: richtig, danke ähm, haben, haben sie ja gesagt, dass sie zufrieden sind, wie, wie gerade Geschichten und Entertainment geschrieben
0: und gemacht wird und, und letzten Endes sind ja solche Spinner wie wir diejenigen, die noch so schön drüber reden. Wir können uns immer drüber aufregen und sagen, was falsch ist. Das juckt doch überhaupt gar keinen Teil in dem Laden. Die hören sich auch die Podcasts auch von Melzer nicht an. Na ne? vielleicht doch, weiß ich nicht. Ja, aber- wenige.
1: Aber grundsätzlich versucht man das schon auch alles so kont- zu ignorieren, weil es letztlich halt auch nichts ändert. Obwohl Brian Alvarez ja das öfteren mal überzeugt davon ist, dass ähm, dass sage ich mal äh, Leute zuhören und dann äh, für, gegen ihn quasi etwas ändern.
0: Aber, ähm, <lacht> aber grundsätzlich, glaube ich, nehmen die das nicht großartig ernst. Nee. Nein, das ist, ganz ehrlich, wenn du Marktführer bist, darfst du das auch nicht. Also dann musst du von, von dir überzeugt sein, sonst wärst du es nicht geworden. Immer links und rechts vielleicht mal hören, aber äh, letzten Endes das tun, woran du glaubst. Und da hat Vince noch nie Probleme gehabt, das zu tun, woran er glaubt, sozusagen. Und weil die WWE aber eigentlich jetzt machen kann, was sie will und es auch fröhlich tut, gibt es einen interessanten Trend derzeit, sowohl bei Raw als auch bei SmackDown, ähm, irgendwie musst du ja die, die Show füllen und dann kannst du ja auch, äh, da das Standing oder irgendwas, was du aufgebaut oder auch nicht aufgebaut hast, überhaupt keine Relevanz mehr hast, auch mal irgendwelche Tech teams die eigentlich gar keine Rolle gespielt haben, mal kurzfristig oder vielleicht auch über einen längeren Zeitraum aus der Versenkung holen und in das Titelgeschehen bucken, Zum Beispiel Golden Truth. <lacht> haben einfach mal gesagt, hallo, Herr Chef, wir hätten da gern mal ein Titelmatch. Und dann, ich musste so lachen, Chef sagt... Also, eure äh, Gewinner- und Verliererstatistik oder win loss record gefällt mir so, so gar nicht. Reicht nicht für ein Titelmatch. Nee, nee, ist, ist richtig. Deswegen kriegen auch Brisengo mal kurz einen Titel schon in Anführungszeichen. <lacht> also, das war großartig. Aber weil ihr so schlecht seid, bekommt ihr kein Titelmatch. Aber immerhin ein Contender-Match. <lacht> Alter. Wunderbar, Herr. Ja. Ja, also, wie gesagt, man, man buckt es einfach so, wie man gerade lustig ist, jetzt sind die beiden mal wieder kurz dran, mal schauen, vielleicht passiert ja was, ich glaub's eigentlich nicht, aber auch hier, du musst ja mittlerweile wirklich davon ausgehen, die, die können morgen die Tür gewinnen, ne? also, es dürfte keiner ja, wirklich überraschen. Es gibt halt auch nicht großartig viel Auswahl,
1: also die Tag Team Division ist auch bei Raw sehr, sehr dürftig, klar, frischer Wind durch die Hardys, aber die Hardys funktionieren so in dieser Form einfach nicht mehr. Also bei mir auch nicht, ich will die auch nicht mehr sehen, das war bei WrestleMania ein cooler Moment, die Reaktionen waren toll, aber ich will die nicht jetzt jede Woche sehen und auch die, glaube ich, die, also klar, die Reaktionen sind noch gut, aber nee, man, man, klar, die Fans hoffen halt immer noch und ich glaube auch, dass das früher oder später passieren wird, dass die Broken Gimmick da äh, reingebracht wird und dann kann man drüber reden, dass man da damit vielleicht nochmal was reißen kann, auch die ganzen Andeutungen und die, die Lead chance die sind alles schön und gut, aber so, so funktionieren die nicht mehr.
0: Ja, gebe ich dir recht, du warst letzte Woche ja nicht dabei, da habe ich es mit Jens so ein bisschen besprochen, bei mir funktionieren sie im Moment und wirklich nur aus einem einzigen Grund, <lacht> habe ich letzte Woche ja auch schon gesagt, ich gucke wirklich bei jedem Match nur auf Matt Hardy und gucke, inwiefern er dieses Broken Gimmick zumindest andeutet, ja. diese, diese, diese Gesten, die er dann eben ab und zu mal einstreut und ich glaube, dass ich da gar nicht der Einzige bin, Sondern wer einigermaßen sich mal über das Wrestling-Business schlau macht, der kennt ja die Geschichte um die Broken-Gimmicks und um die äh, rechtlichen Probleme, die dahinter stecken. Und jeder achtet derzeit, glaube ich, drauf, ob äh, Matt mal diese Delete-Geste macht oder was auch immer er tut. Und immer wenn er das macht, freuen sich die Leute weil sie dann wieder, oh toll, er hat er hat's mal gemacht, das wird alles zerplatzen wie eine Seifenblase, wenn das äh, Broken Gimmick dann mal kommt. Das wird, das wird so schnell ein Rohrkrepierer, bin ich mir ganz sicher, weil wenn jemand die Rechte kauft, dann die WWE.
1: Definitiv, also du glaubst, wenn es dann einmal da ist, dass es langfristig nicht funktioniert?
0: Ja, bin ich mir ganz sicher. Ja. Weil Matt Hardy nicht mehr die Kontrolle hat.
1: Stimmt, ja. Ja, es hat funktioniert, weil da die kreative Freiheit, äh Genau, der Hardys und vor allem Matt Hardy da. Ja, da hast du recht. Äh, bin mir da nicht ganz sicher, aber vermutlich wird man es gegen die Wand fahren. Also großartig viel. Es
0: wäre eine Neuigkeit, wenn es nicht so wäre, ne?
1: Eben. Und ich finde es auch schwierig, äh, gerade weil WWE auch immer wieder dann versucht, das habe ich aber auch mit Bray Wyatt das Problem, halt dieses dann, ne, also die, diese, sage ich mal, verschiedenen Welten dann zu vereinen, Wrestling, äh, eine Wrestling-Show, sage ich mal, die auch... Äh, die, sag ich mal, auf echt getrimmt ist, in Anführungszeichen, mit, äh, sag ich mal, so einem fiktiven Universum äh, ähm, vereinbaren mit Videos. Ich meine, man hat ja schon gesehen die Reaktion bei Payback, als da dieses House of Horrors Match war. Ähm, das war ja, ne, das war ja lachhaft. Ja, aber ne? vollkommen
0: zu Recht war die Reaktion da.
1: Natürlich, definitiv, aber das meine ich halt, dass es halt schwierig ist, das vernünftig zu verbinden. Ne, und ich meine, äh, also ich zumindest habe mir unter einem House of Horrors Match auch nochmal was anderes vorgestellt. Ähm, man hätte das definitiv cooler gestalten können und das war halt dann ne, das war halt dann einfach Quatsch.
0: Definitiv, aber wa- warum zum Beispiel hat das House of Horrors Match so gar nicht funktioniert? Warum hat das Broken-Gimmick funktioniert? Aus zwei Gründen. Äh, Jens hat so schön gesagt, diese äh, Broken-Hardy-Geschichte äh, machte, auch wenn sie völlig kaputt war, machte aber in ihrer Welt Sinn, gewissermaßen. Dieses House of Horrors Match macht überhaupt keinen Sinn. Das hat Jens in der letzten Woche sehr schön erzählt, bei der, bei der Review auch. Und das fast noch Wichtigere, bei ähm, dem Broken Gimmick von Matt Hardy, hast du, irgend, rede ich mir ein, die, die Liebe zum Detail, dieses ganze Kaputte, das hast du gespürt, das, das war Matt Hardys... Baby von Anfang an. Bei WWE merkst du bei dem House of Horrors Match oder auch bei dieser New Day gegen Wyatt da äh, dieses Segment da, das einen Tag nach dem ähm, Final Deletion, Deletion Match rausgekommen ist, hast du gemerkt, das ist einfach nur ein Abklatsch, weil sie Geld machen wollen. Es ist es ist nichts. Du spürst da keine Liebe zum Detail, keine Leidenschaft. Es ist einfach nur kacke und das fand ich bei den Broken Gimmicks, aber das war ja auch nur Trash ohne Ende, aber man hat gemerkt, Mensch da hat sich Matt Hardy ein paar Gedanken gemacht, Er lebt das Ding, das ist seine Geschichte und schon siehst du das tausendmal wohlwollender als wenn die Multis von WWE das Ganze einfach nur verkaufen und abklatschen wollen. Es ist doch
1: Schrott. Ja, definitiv und ich glaube ein Punkt der da noch eine Rolle spielte, dass das so funktioniert hat, dass der TNA auch einfach schon so am Ende war dass ja, die Shows so dermaßen so dermaßen unbedeutend waren, dass das einfach ein Highlight war, was man auch in einer Wrestling-Show, die, sag ich mal, gar nichts damit zu tun hatte, einfach so bringen konnte. Dass man einfach die ganze Sendezeit von TNA oder von Impact Wrestling genommen hat, nur ne, damit eine, eine eine Show für Jeff und Matt Hardy uh, auf die Beine gestellt hat. Also, das musst du auch erstmal, das muss man sich auch erstmal vor Augen führen, dass das nur funktioniert hätte, weil TNA so dermaßen unbedeutend ist. Und äh, ja, und es läuft ja auch immer noch nicht so alles rosig bei TNA, wenn man das ne, mitbekommen hat, dass hinter den, hinter den Kulissen dann es doch dann gerade mit äh, Karen Jarrett äh, dann doch immer so häufiger zu Streitigkeiten und Konfrontationen kommt. Also ich glaube nicht, dass das eine einfache Zeitgenossin ist.
0: Nee, aber TNA muss man einfach lieben. Mittlerweile finde ich sie toll, auch wenn ich... Seit Jahren keine TNA-Show mehr geguckt habe, aber sie sind immer für lustige Schlagzeilen. Definitiv. Also
1: man kann, also wenn man ein bisschen Spaß haben möchte und sich über Wrestling äh, lustig machen möchte, sollte man TNA gucken. Also ich die, die was ich noch gesehen habe, als Alberto Del Rio bzw. Alberto El Patron äh, debütiert hat, zu, sage ich mal, wirklich quasi null Reaktion als großer Star da äh, angekommen. Also das war herrlich. Also
0: solche Sachen sind einfach Unterhaltung pur. Absolut. Absolut. Dann würde ich sagen, machen wir langsam den Übergang von Raw zu SmackDown. Das muss ich einfach jetzt kurz an dieser Stelle mal bringen. Ähm, Eine Person, die auch von Raw zu SmackDown gewechselt ist, ist ja Charlotte. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Liebe Herren, da sind ja in den letzten Tagen, oder auch liebe Damen, wir sind da ja sexuell vollkommen freizügig und tolerant. Es sind ja Nacktfotos aufgetaucht. Also es gibt ja viele in den letzten Tagen. Derzeit hat es Charlotte erwischt. Googelt mal und erzählt uns mal, wie ihr die Fotos findet. Mehr möchte ich hier dazu nicht sagen. Doch eine Sache vielleicht noch, um euch schon mal in die richtige Stimmung zu bringen. Angeblich soll es jüngst auch Leaks gegeben haben von Maurice und ja, auch von Emma. Freut euch, bisher sind sie wohl noch nicht aufgetaucht, aber liebe Jungs, da geht noch was. Marvin, dein Kommentar?
1: Ähm, ja... Jeder, der sich anschaut, glaube ich. <lacht> ne, also hat eine Meinung. Hat eine Meinung, genau, mehr möchte ich dazu nicht sagen.
0: Alles klar. Ja, Smackdown, was haben wir da gehabt? Ach ja, Jericho. Jericho, Jericho, Jericho. Bei Payback. Ähm, habe ich irgendwann... Ja, genau, was
1: denn? Nee, mach erstmal die Einleitung, dann stelle ich die Frage.
0: Bei Payback hat er noch den Univers- Universal geht, alles klar, den US-Title von Kevin Owens. Vollkommen überraschend errungen. Natürlich wurde sofort überlegt, na geht er jetzt? Bleibt er? Verliert er vielleicht Dienstag bei SmackDown den Titel? Ja, genau so ist es gekommen. <lacht> Kevin Owens hat sein Rematch bekommen und hat Jericho den Titel abgenommen und ihm noch eine böse, äh, böse, üble und böse, büse, eine üble Abreibung ver- verpasst. Und damit ist Jericho aus den Shows. Die Tour ist in vollem Gange von Fossey und. Ja, Jericho ist raus, Owens hat den Gürtel, alles wieder wie gehabt. Es war vielleicht nur eine Aktion, um die Fans zu trollen. Genau, also
1: gibt es da irgendwie Informationen, warum man
0: das jetzt gemacht hat? Nur nur Gerüchte. Manche sagen, es war tatsächlich eine Aktion, um die Fans ein bisschen zu trollen. Manche sagen, man wollte äh, hier Easy Money kurz vor Beginn der Show, ändern sich nochmal radikal die Wettquoten, dass man da irgendwie den eigenen Leuten noch ein Schnippchen schlagen wollte oder Leuten, die noch irgendwie ihren Verwandten, was Gutes tun wollten, weil sie sagten, komm schnell auf auf Jericho, ist eine sichere Sache, dass man da irgendwie noch den Leuten was was weiß machen wollte. Es gibt nichts konkretes, nur Gerüchte bisher.
1: Okay, ja gut, weil das ergibt so gar keinen Sinn für mich. Obwohl die Vorstellung fand ich eigentlich ganz cool, dass äh, Fossi da äh, mit dem US-Teil beziehungsweise Chris Jericho damit Fossi äh, da auf dem auf Tour geht. Aber gut.
0: Hätte was gehabt, ne? Hätte was gehabt. Ansonsten. Gender gewinnt seine Matches. Nicht so wirklich clean, aber immerhin. Stimmt, wir haben sie. ja Ginder Mahal noch, ja. <lacht> Der aber alte. Diesmal Sammy Zane. Oh ja. Ka- Meine Güte, also ich habe echt Angst, dass Gender in den nächsten Tagen irgendwie einen Herzkasper oder so kriegt. Der wird ja immer Luftballonmäßiger, was seine ja, Muskelpakete Ja, Das, angeht. das
1: sieht, sieht sehr, sehr ungesund aus, also. Da macht man sich wirklich fast schon Sorgen. Das ist ist schon fast eklig.
0: Aber was soll Ich meine, wir alle kennen doch die Geschichten aus den 80ern und 90ern. Wir wissen, was mit Rick Root passiert ist, was mit dem British Bulldog passiert ist, was mit Mr. Perfect, was mit dem Ultimate Warrior. Leute, man weiß doch, was das bedeutet. Und ich glaube, keiner außer Jinder, ich meine, Ryback ist ja nur Geschichte jetzt, keiner außer Jinder geht dieses Risiko ein. Warum? Um um mal im, im, im... Titelmatch zu stehen oder ich, ich verstehe das nicht. Also, Marvin, hilf mir doch mal.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist jetzt so Zeit seines Lebens, weil er jetzt da irgendwie erste Mal in den Shows Bedeutung erhält. Ich meine, es hat nicht geklappt, als er damals dubitiert hat und als großer, böser Inder gegen den Great Kali gestellt wurde. Ähm, jetzt, jetzt wittert er seine Chance, sich ein bisschen Bedeutung zu verleihen. Ähm, na gut, Kann die Leute
0: gut aufs Spiel zu setzen Ich meine, der Schwanz wird ja auch nicht größer dadurch was? Nee, das
1: glaube ich auch nicht Und äh, vor allem finde ich es halt einfach Quatsch äh, Also ich verstehe nicht die Leute, die in Gender Mahal äh, einen ernsthaften Herausforderer sehen Nur weil er jetzt, sag ich mal, bö- böse aussieht, groß aussieht Und äh, zwei, drei Matches
0: gewonnen hat gegen irgendwelche Leute Ja, das Einzige, was Gender interessant macht, ist, dass es dass er eben neu ist Und einigen reicht das ich muss gestehen, ja, es ist mittlerweile ja eh scheißegal, was man macht. Also
1: natürlich braucht man auch einen Übergang, ne? Also mein Gott, dann, also es ist jetzt nicht so, dass ich das verwerflich finde, ähm, aber ich sehe in ihm keinen ernsthaften Herausforderer. Also das Nein. wird halt eine klare, klare Sache. Und äh, mein Gott, dann braucht man halt jemanden. Das Roster ist nicht, ist durch den Split eben nicht mehr so so groß und dann hat man ihn halt genommen. Ja.
0: Also man hat hier ja auch, wie soll ich sagen, ich glaube nicht von ungefähr Jinder gegen Sami Zayn gestellt in einem Match, das mal etwas länger ging als nur ein paar Minuten. Äh, Man wollte vielleicht auch mal gucken, wie geht Jinder äh, auf längere Distanzen gegen einen Gegner, der schlicht hochklassig ist, wie Sami Zayn das ja ohne Zweifel ist. Das Match war in Ordnung, aber äh, gegen Sami Zayn ein schlechtes Hocker. Match zu machen, ist auch nun, äh, oder ein schlechtes Match zu haben mit Sami Zayn, da muss man auch schon Katastrophe sein. Also bis auf Strowman, als er noch vollkommen, ähm, sag ich mal, grün hinter den Ohren waren, habe ich von Sami Zayn, egal wer sein Gegner war, kein katastrophales Match gesehen. Also ist das jetzt auch, wenn man wissen will, wie Jinder über längere Distanzen geht, muss man ihn gegen mittelprächtige Gegner stellen, nicht gegen hochklassige. Also... Naja.
1: Eben, also ich bin mir sicher, dass er nach seiner Fehde dann gegen Randy Orton auch in der Versenkung verschwindet. Nicht, weil er den Titel gewinnt. Nein, der wird den Titel nicht gewinnen. Äh, pa- pass auf, ich halte nein. das nicht für ausgeschlossen. Nein, 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 nein. Wollen wir wetten?
0: Ja, wetten wir. Und um was? was wetten wir? Wenn ähm, Jinder Mahal den Titel gewinnt, gewinn ich ja sozusagen meine Wette. Genau. Wenn er verliert, gewinnst du. Falls Jinder verliert. Gebe ich bei unserem nächsten Treffen Ach, du magst ja kein Bier Was magst nee, du
1: denn? Dann äh, muss derjenige, der äh, ähm, Verliert äh, Zwei Zigarren, dann rauchen wir eine schöne Zigarre äh, keine, keine von der Tankstelle, eine, eine ganz gute aus dem
0: Tabakladen. der Verlierer zahlt
1: Genau, der Verlierer zahlt Das finde ich gut ne, ich mein, so machen wir. Das. Vielleicht klappt es ja dann wirklich im Sommer ne? Müssen ja. wir mal schauen
0: Eingeladen bist du ja, also gar kein Problem ja, super. Dann, dann ist das die Wette jetzt. Das ist die Wette. So muck wie dat. Ja, und ansonsten, ich habe es eben schon bei, bei Raw angesprochen, Tag-Teams, die keiner kennt oder die vollkommen aus der Versenkung verschwunden waren, werden auf einmal relevant. Dieses Mal bei SmackDown ist es, wie eben schon angedeutet, Breezango, die sich jetzt als die Fashion-Police <lacht> in einem Segment inszeniert haben, was meines Erachtens... also es klingt jetzt blöd, aber hier macht man alles richtig, was, was Brisengo angeht. Man hat sie aus der Versenkung geholt. Man hat sie jetzt nicht sofort ganz steil nach oben gepusht. Ähm, zwar relativ schnell, relativ hoch, aber man macht es eben nicht ganz so radikal wie bei Jinder. Ja, und auch man nicht auf dieser
1: die ernsthaften Ebene.
0: Das Bitte?
1: ist Auch nicht auf dieser ernsthaften Ebene. Also man, man nutzt das Potenzial, was Brisengo vorher schon hatte halt eben sinnvoller, als wenn man jetzt die beiden da hinstellt und keine Ahnung, in Anzug und äh, wer weiß wie aufgepumpt und sagen, wir sind die neuen krassen Leute, die die Titel auf jeden Fall gewinnen werden, sondern mit Humor versucht man das so ein bisschen voranzutreiben, sie in den Shows präsenter zu halten und ich finde, das ist auch legitim, weil andere Möglichkeiten, wie gesagt, hat man da auch nicht, großartig.
0: Genau, in die Richtung wollte ich nämlich auch gerade gehen, ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, die Babyfaces werden ausgebucht und die Heels äh, auch oder werden bejubelt. Auf jeden Fall werden die Faces ausgebucht. Bei diesen beiden machst du es, finde ich, absolut richtig. Das sind Leute, die man so ein bisschen belächelt, die man aber, so wie sie es da auch in diesem Videosegment, das war in der Tat gar nicht so verkehrt, äh, wie man sie aufbaut, muss man sie einfach gerne haben, in Anführungszeichen. Und sie bucken da ein Babyface oder zwei Babyfaces wie man es eigentlich besser gar nicht machen kann. Diese Underdog-Leicht-Zum-Belächeln-Rolle, aber eben auch so, dass man sie irgendwo mögen muss. Und das kann die WWE nicht so gut meistens. Hier macht sie es nicht schlecht. Es wird bestimmt nicht so ausgehen, dass sie die Titel gewinnen, wobei auch das ist mittlerweile vollkommen möglich in diesem Laden. Ähm, Auf jeden Fall wird die Crowd drauf anspringen. Bin ich mir sicher, das werden Faces sein, die bejubelt werden. Auch da lege ich meine Hand fast für ins Feuer. Wetten?
1: Ja, da bin ich, gehe ich mit dir.
0: Wunderbar. Ja, alles andere äh, war... Also es
1: war, wenn man so jetzt so ein allgemeines Fazit nimmt, auch mit dem Titelwechsel, ähm, es war zwei zwei be- unbedeutende Reakleys. Ähm, da, da, da kann man sehr wenig, glaube ich, äh, habe ich mich jetzt sehr wenig unterhalten gefühlt. Ähm, ja, ich war viel-
0: froh, dass sie vorbei waren. Vielleicht also, oder, können wir noch... Ja, ja nee, sag, sag ruhig. Wie, wie Melzer es sagte, also ich, ich beziehe mich dieses Mal sehr häufig auf Melzer, aber er hat mir wirklich aus der Seele gesprochen. Er hat gesagt, Mensch, äh, Raw zu gucken ist mittlerweile wirklich Arbeit. Das macht er nur, weil er beim Wrestling Observer sozusagen Geld dafür bekommt und weil er Wrestling eben liebt und lebt und weil WWE der Marktführer ist. Er ertappt sich dabei schon seit Monaten. Wenn er RAW guckt, dass er ab Beginn der zweiten Stunde, spätestens ab Beginn der dritten Stunde, schlicht keinen Bock mehr hat, weil es zäh ist und langweilig und es ihm wirklich wie Arbeit vorkommt. Und ich muss gestehen, das ging mir gegen Enzo unserer RAW-Reviews absolut auch so. Es schockt einfach nicht. Nee, und die positiven
1: Sachen werden gelangweiter beobachtet und auch die negativen Sachen, also das Potenzial, sich aufzuregen, hast du ja auch vorhin gesagt, ist ja eigentlich das, was dann, sag ich mal, die Shows jetzt ganz neutral auch sehens- sehenswert macht, wenn man sich, sag ich mal, aufregt, ne, dann ist ja noch Interesse da, aber das verfliegt langsam einfach. Ne, also, das genau. ist noch nicht so, so schlimm wie bei Impact. Also, wenn ich Impact Wrestling nur sehe und diese 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 Zuschauerränge da, diese 50 bis 100 Leute, also, da, das das löst so eine extreme Langeweile aus. Ich könnte mir jetzt kein... Da könnte, gut, vielleicht ein 5 sterne match würde ich sagen, gut, schaue ich mir mal an, aber für mich gehört dann, gehört dann doch noch mal mehr zu und ich finde äh, da so an, äh, im Ansatz ist das auch häufig dann eben bei äh, den weeklies zumindest
0: ja absolut absolut aber damit haben wir diese besagten weeklies jetzt ja auch abgeschlossen und können uns ja noch über das unterhalten, was sonst so war. Also eine Sache brandaktuell eigentlich schon länger in aller Munde, zumindest was das Gemunkel angeht, Derzeit wird es dann immer wieder ein bisschen konkreter Hintergrund. Adam Cole, seit langer Zeit wird er mit WWE in Verbindung gebracht. Der Star von Ring of Honor, auch bei New Japan, PWG, haben wir ihn gesehen. Er ist jetzt definitiv seit dem Mai-Feiertag, also seit dem 1. Mai, nicht mehr bei Ring of Honor unter Vertrag. Ergo, Free Agent, die WWE, könnte theoretisch jetzt sofort den Vertrag mit ihm schließen und, so wird es gemunkelt, ihn zum neuen Star zunächst mal von NXT machen. Derzeit ist noch nichts derartiges bekannt und klar, man kann sagen, äh, jetzt hat Adam Cole alle Zeit der Welt und kann verhandeln, wie will, mit wem er will. Ein gewisses Risiko sehe ich in seiner Situation aber schon, denn er ist zwar Freelancer, kann also für jede Promotion antreten, für die er will, er wird auch für Ring of Honor, ganz sicher auch in der Zukunft, solange er noch nicht irgendwo anders unter Vertrag steht, weiter Matches worken, aber das wird ihn nicht wirklich heiß halten, denn wenn ich einen Ring of Honor Pay-Per-View jetzt sehe, wo Kohl als Free Agent antritt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ein Match gewinnt, eher gering. Und so muss man gucken, ob die WWE diese Situation nicht versucht auszusitzen und den Preis für Kohl zu drücken, oder ob sie sagt, naja, lieber schnappe ich bei Kohl jetzt langsam mal zu. 27, der Mann ist jung, also da kann man theoretisch noch warten, aber er könnte als Freelancer auch überall sonst noch antreten und gutes Geld verdienen. Es ist so eine Situation, die ich nicht so einfach einschätzen kann, wie sich die WWE verhält, wie sich Adam Cole verhält. Marvin, was sagst du?
1: Also ich finde, es ist schon ein wenig eindeutiger. Ähm, Also er ist jetzt Free Agent und ähm, WWE, gerade was ja Ring of Honor Wrestler angeht, ist man da jetzt vorsichtiger geworden? Also, ich glaube nicht, dass man ihn jetzt umgehend unter Vertrag nimmt, sondern so diese klassische 90 Tage wartet, also 90 Tage nach Vertragsende, um die Worker dann zu verpflichten. Und ich glaube, dass es ziemlich eindeutig ist, dass Adam Cole zu NXT gebracht wird. Also, also ich, ich gehe da. Auch. Die Frage ich, ist nur wann. Ja, ich glaube nicht, dass man da großartig warten wird. Man hat früher schon großes Interesse an ihnen gehabt und ich glaube es war auch anders als jetzt zum Beispiel bei Samoa Joe oder AJ Styles die man ja vor Jahren, sag ich mal, lächerliche Verträge angeboten hat <lacht> einfach so Alibi-Verträge so nach dem Motto, ja, wir brauchen euch nicht aber wir könnten euch verpflichten <lacht> ich glaube bei Adam Cole war das immer ein bisschen anders, ich glaube man erkennt sein Starpotenzial potenzial er hat in den letzten Jahren nochmal einen enormen Sprung gemacht äh, lange Zeit eben auch Aushängeschild bei Ring of Honor gewesen mit dem Bullet Club Einer der besten Stables Derzeit eben auch angeschlossen Ich glaube, dass man Ihn da relativ schnell verpflichten wird Gerade weil er auch New Japan Interesse Bekundet hat und ich glaube, man möchte Adam Cole nicht an New Japan verlieren Von daher Vermute ich, dass man ihn Relativ bald bei NXT Sehen wird
0: Ja, ich glaube das auch Und ich glaube Was tatsächlich Dafür spricht, dass das auch so passieren könnte, auch im zeitlichen Rahmen, wie du es gerade gesagt hast, ist tatsächlich die Komponente New Japan. Denn dass Cole bei New Japan funktionieren wird, dürfte außer Frage stehen. Also man kann, man sieht, was mit Kenny Omega gelaufen ist. Und wenn du Cole auch äh, in eine ähnliche Position buckst über sein technisches Können, bestehen, glaube ich, keinerlei Fragezeichen. Charismatisch ist der Junge auch. Und äh, der wird in Japan ohne Frage funktionieren. Also habe ich gar keine Bedenken. Insofern nee, glaube ich auch nicht. Also für
1: mich gehört Adam Cole tatsächlich auch zu meinen Lieblingswrestlern. Äh, und ich finde, er ist enorm charismatisch, kann enorm gute Promos halten. Und es ist halt im Ring auch wirklich unglaublich. Ich bin ein ganz großer Fan. Und ich glaube, diese Chance wird man sich seitens der WWE diesmal nicht entgehen lassen. Nee, das glaube ich Und ich glaube auch. Glaub auch, dass er ein, re- ein, ein, ein relativ gutes Angebot bekommen wird, Eben, so in, weiß jetzt nicht, ob in Sphären von Shinsuke Nakamura, aber so auf jeden Fall in Sphären von Finn Balor und, äh, keine Ahnung, Samoa Joe Bobby Roode. und Go- Bobby Root, genau, richtig. Ja, und, und eben halt der enorm große Vorteil ist, dass der Junge einfach noch extrem jung ist und halt auch dann wirklich das Potenzial hat, äh, ein großer Star zu sein.
0: Ja, und trotzdem schon unglaublich erfahren. Also, der ist ja überall gewesen mittlerweile und überall ja. gefeiert worden, hat überall funktioniert. Also Adam Cole, ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie es bei WWE, bei NXT bin ich mir überhaupt nicht bange. Null, er wird den Brand tragen, über Monate hinweg. Main Roster wird man wieder sehen, aber da muss auch... Genau, das ist nochmal
1: eine andere Geschichte.
0: Ist auch eine andere Geschichte, ob, ob ich ihn als
1: Fan bei NXT sehen möchte. Bei NXT eher als im Main Roster. Aber ich meine, wenn man sich anschaut, was er schon für unglaubliche unglaubliche Matches auch bestritten hat und welche auch noch kommen, also ne, er ist ja jetzt auch mit Ring of Honor erstmal noch Teil der Tour ne, und ähm, ich finde dann, dann denken, ne, dann ist das dieses Potenzial, was halt in den Indies bei New Japan und Ring of Honor halt möglich ist, ist, finde ich halt dann dann doch auch immer als Fan einfach ansprechender ne, aber gut, das ist, das ist halt nun mal so, dass das Geld lockt und äh, er hätte es sich verdient
0: und ich würde es ihm auch gönnen ja am Ende kriegt die WWE dann doch die meisten, die sie haben will. Und ja, was fehlt noch? Die Bugs. Wenn die Bugs fallen, dann haben wir glaube ich nicht mehr viel, was sich der WWE erfolgreich... Ja doch, die, die Briscoes haben wir noch, genau. Die Briscoes waren standhaft, sind es nach wie vor. Insofern, doch doch, noch ist ganz Gallien nicht erobert sozusagen. Was haben wir noch? X-Pack, die kleine Skandalnudel, ist wieder aufgetreten in der Klatschpresse. Ich meine, wenn TMZ berichtet, dann äh, ist es nicht zwingend ein wrestlerischer Hintergrund. Ja, er sollte letztes Wochenende in London eintreffen. Ohne, dass er sich abgemeldet hätte, tauchte er nicht auf. Dann hieß es, ja, es geht ihm gut, aber er hat gewisse Probleme, so wurde von seinem Co-Host aus der, wie hieß denn diese Show? Keine Ahnung. Würde nachgucken, wie ihm die. Äh, so die,
1: Show, die Show war Extreme Measures von IPW UK. Ja, aber er hat das doch noch gemacht mit seinem so. Co-Host. Ähm, ja, weil, ich weiß Oder jetzt gerade nicht, ja. so, nicht, wie sein Podcast heißt. Ja.
0: Auf jeden Fall äh, wurde da äh, angedeutet, ganz kryptisch. Ja, ja ich habe heute noch mit ihm gesprochen. Äh, er, er ist absolut okay, aber er hat gewisse Probleme. Er wird sich dann bei euch melden. Hintergrund. X-Pack wurde verhaftet, Äh, Besitz von Marihuana und noch einigen anderen lustigen Substanzen, Kaution 35.000 Dollar, ist wieder frei und tüdelt durch die Gegend. Das war eigentlich alles, aber damit wir auch mal X-Pack hier... äh gebührend (lacht) den Shows bringen dachten wir, für alle die, die es nicht wissen die meisten von euch wissen es ja hier nochmal eine kleine Geschichte die Details haben Marvin und ich da auch nicht recherchiert so viel ist auch tatsächlich noch nicht bekannt also er hat
1: eine ordentliche Menge an Drogen mitgeführt und ja, mehr weiß ich jetzt auch nicht vielleicht dann noch kurz eine Randnotiz weil er nicht der einzige Wrestler war der, sag ich mal, eine No-Show in Großbritannien hingelegt hat äh, einfach als Randnotiz: Alberto El Patron hat äh, seinen Auftritt beim iPay-Perview von äh, What Culture Pro Wrestling, äh, No Regrets, hat er abgesagt. Äh, mit dem Grund, er sei äh, erkrankt. Ähm, aber wie das nun mal so ist, ähm, in Zeiten des Internets hat er, sage ich mal, rege auf Instagram und den ganzen sozialen Medien. Äh, Fotos von, von ihm und seiner Lebensgefährtin Page äh, ähm, veröffentlicht, wie sie sich, sage ich mal, lustig in einer Bar betrinken und mit Fans sogar angelegt haben. <lacht> ähm, also ist die Frage, ob wirklich eine Erkrankung hinter dieser No-Show äh, ähm, da wirklich steckte. Aber ich meine, Alberto Del Rio bzw. El Patron ist ja bekannt dafür, dass er, sag ich mal, seine Auftritte nicht immer so sicher sind. ne
0: Nö, also ansonsten müsste man sich Sorgen um ihn machen, wenn er jetzt irgendwie regelmäßig pünktlich auftreten würde. Also, so ist doch das Zeichen dafür, alles in Ordnung bei Alberto El Patron. Das ist noch auch gute Zeichen. Genau. Äh, gute Zeichen. Marvin, wir wollten uns noch über Billy Corgan unterhalten. Erzähl doch mal. Genau, also da gibt's vielleicht, der
1: Newsblog wird jetzt auch bald noch kommen. Also wir haben jetzt gerade Freitag so gegen 5, 6 Uhr und äh, genau, er hat sich auch zurückgemeldet im Wrestling-Business. Ähm. Er hat tatsächlich, und das ist ganz interessant, was man damit machen, was er damit macht, ähm, hat sich äh, quasi die National Wrestling Alliance äh, (NWA) gekauft. Was heißt gekauft? Also er hat die Rechte an dem Namen, die Trademarks. Ähm, ja, und was vielleicht dann auch so das Wichtigste ist, den legendären, berüchtigten NWA World Heavyweight Championship ähm, hat er sich. Genau, hat er sich ge- äh, äh, hat er sich gekauft. Ähm, also der das wird jetzt, äh, da ich mal, der Vertrag wird alles finalisiert und ähm, ja, ganz interessant ist einfach, weil ich meine, wer jetzt so ein bisschen den Werdegang auch von, ich kenne mich da auch nicht so aus und ich will jetzt auch nur kurz hier ein äh, bisschen anreißen, aber ich meine ähm, NWA hat in den letzten Jahren, sage ich mal, auch sehr unter dem Radar existiert Aber nichtsdestotrotz, die Marke war immer ein Garant, sage ich mal Gerade eben mit der territorialen Vergangenheit Und genau, NWA hatte es so gehandhabt, dass man, sage ich mal, den Namen NWA Sozusagen an kleinere Promotions verkauft hatte Also quasi Lizenzen, um den Namen zu benutzen und äh, mit dem Kauf eben von Corgan ne, ähm, ist, ist halt die Frage, wie das jetzt vorangeht. Also nach Informationen äh, von Dave Melzer unter anderem äh, vermutet er, dass das jetzt eben Geschichte sein wird. Also dass Billy Corgan mit dem Kauf dann auch tatsächlich was ganz eigenes mit der Marke NWA aufbauen möchte. Und... Ähm ja, und ähm, aber dass er, dass er tatsächlich auch sage ich mal sehr strategisch und klug daran gehen möchte, nicht ähnlich, sage ich mal, oder eben nicht wie äh, beispielsweise Jeff Jarrett, der mit seiner Pro- Promotion da Global Force Wrestling, sage ich mal, da an den Start gegangen ist, immer große Ankündigungen versprochen hat, tausende Kooperationen und letztlich da noch nicht mal eine Ausstrahlung seiner äh, TV-Show äh, hinbekommen hat. Genau, also äh, Billy Corgan möchte das alles sehr strategisch, sehr klug angehen und ähm, viel ist auch noch nicht bekannt man weiß nur, dass er sich eben die Rechte an, an der Marke gesichert hat, an der Liga und ähm, mal sehen, wie es äh, f- fortgeführt wird, aber Dave Meltzer sagt auch man sollte jetzt nicht in den nächsten Wochen unglaublich viele Neuigkeiten erwarten, sondern dass das Stück für Stück aufgebaut wird und wer weiß, ob Billy Corgan es nicht sogar schafft äh, ähm, Nation- die National Wrestling Alliance wieder zu
0: einer, einer
1: Größe werden zu lassen ne
0: ja, muss man mal gucken. Ich weiß auch nicht, um, inwieweit oder wie es um Korgens Privatvermögen bestellt ist und wie viel er bereit ist, da reinzubuttern und wie viel man reinbuttern muss, damit das Ganze auf ein richtiges Gleis gestellt wird. Das wird abzuwarten bleiben. Was man aber, glaube ich, festhalten kann. Äh, Der Junge meint's ernst. Der war bei TNA sehr, sehr intensiv dabei und die Geschichten, wie es dann gelaufen ist, war ja auch wieder skandalmäßig ohne Ende. Billy Corgan hat da ja äh, sehr viel juristische Bedenken gehabt. Er hat ja schon gekauft, war dann aber irgendwie von Dixie Carter so ein bisschen übers Ohr gehauen worden. Die genauen Hintergründe äh, kann euch unser Stable Guy näher erklären, der bei uns im Board ja für TNA mit äh, unserem Olli, Wally, äh, zuständig ist gewissermaßen. Also, der Junge macht das nicht nebenbei, sondern das ist, glaube ich, tatsächlich eine Leidenschaft von ihm. Und Definiert
1: auch, auch tatsächlich länger, als man vielleicht vermuten würde. Also, TNA war eben ein Kapitel, aber er hat tatsächlich früher auch versucht, das wusste ich auch noch nicht, ähm, versucht ECW zu kaufen. Oha! Und, ähm, genau, das ähm, ich versuche das hier gerade nochmal, damit ich nichts Falsches sage. Genau. In Ende der 90er hat er eben versucht oder hat er sogar fast ECW gekauft, ähm, hat dann aber eben doch nicht gepla- äh, geklappt und hat dann sich später äh, an einer Liga namens Chicago's Revolution Pro versucht. Da dort kreativ auch gearbeitet. Eben dann ähm, sogar ein Deal mit der mit dem Fernsehsender AMC äh, ausgehandelt, äh, um die äh, um diese Liga t- äh, Teil Teil einer Reality Serie äh, werden zu lassen. Genau, ähm, hat's aber ähm, auch nicht, hat auch nicht geklappt. Genau, und jetzt ist er eben bei der NW, den NWA äh, eingekauft. eingekauft. Genau. Ja.
0: Spannend. Ich bin gespannt. Also wirklich, äh, der Mann wird einen langen Atem mitbringen. Da bin ich mir sicher. Und was am Ende draus wird, wir werden es auf uns zukommen lassen. Mehr können wir, glaube ich. Genau. Es also wird
1: zumindest spannend in den nächsten Monaten, so zu beobachten, wie sich das entwickelt.
0: Aber eine neue WWE wird es aus dem Stegreif nicht zu kreieren geben. Das äh, sollte, glaube ich, uns allen klar sein. Definitiv, ja. <lacht> gut, damit äh, gut eine Sache vielleicht noch. Die äh, Jahreszahlen fürs erste Quartal von WWE sind da. Der Gewinn äh, ist deutlich geschrumpft auf 0,9 Millionen. Da kann man viel drüber spekulieren. Der große Batzen, der jetzt hier... Ähm, Das große Plus bringt, sind die äh, Gelder aus den TV-Einnahmen, die sich nochmal um knapp 5 Millionen jetzt auf um und bei 65 Millionen erhöht haben. Ähm, Wer will, kann sich die Zahlen angucken. Wir haben sie ja bei uns auch äh, im Board und auf der Startseite gepostet. Man kann da viel draus lesen, wenn man das möchte. Eine Sache ist für mich evident. Auch wenn WWE sagt, ja, dass die die TV-Rankings derzeit nicht so gut sind, ist alles gar nicht so schlimm. Ich glaube, das ist äh, schlicht falsch, weil dafür machen die TV-Einnahmen immer noch mit Abstand den größten. Batzen auf der Einnahmenseite aus. Wir müssen mal gucken, wir haben überlegt intern, uns mit den Zahlen mal ein bisschen genauer auseinanderzusetzen, dann werden wir da auch noch einen einen speziellen Podcast zu machen, wenn wir das Ganze weiter verfolgen und auch intensiv mal beleuchtet haben werden, auch mit, äh, sag ich mal, Männern oder Frauen vom Fach. Also jetzt nicht vom Fach der käuflichen Liebe, sondern vom Fach der ähm, Finanzwelt. Wollen wir mal schauen. Wir wollen deswegen auch nichts Konkretes versprechen. Aber ich wollte deswegen nur die die Zahlen nicht komplett unter den Tisch fallen lassen. Wir überlegen, ob wir es noch ein bisschen ausführlicher besprechen. Denn das ist ja eigentlich das A und O nicht der Wrestling-Welt, aber bezüglich der Zukunft des Marktführers. Und in diesem Sinne sei es hier nur kurz angedeutet, ja, der Gewinn ist deutlich geschrumpft. Ob das letzten Endes was Radikales aussagt, lassen wir hier mal offen. So schlimm sehe ich es in der Tat noch nicht. Ähm, und deswegen habe ich dazu jetzt nicht mehr so viel anzumerken. Marvin, oder willst du noch was zu den Zahlen sagen?
1: Nee, zu den Zahlen möchte ich nichts mehr sagen, aber ich wollte vielleicht noch eine kleine Sendungsempfehlung aussprechen. Die Leute, die eben, sage ich mal, immer mal Interesse an Lucha Underground gehabt haben oder immer mal geliebäugelt haben die Shows mal in voller Länge komplett eben legal hier in Deutschland zu gucken, dem sei äh, die Ausstrahlung, ab Montag ist es gestartet, also ab dem 1. Mai lief es, ähm, ne, war es 1. Mai? Es war der 1. Mai, ja. Genau, montags immer um 22 Uhr auf Tele 5, Lucha Underground mit den Kommentatoren Mike Ritter und Günther Zapf. kann ich jedem nur ans Herz legen, eine großartige Show, sehr interessant, weil was ganz anderes und trotzdem großartiges Wrestling mit tollem Storytelling.
0: Und einer Review hier immer bei uns nach der Show zur genau. aktuellen Tatsächlich Ausgabe. auch die deutsche Version.
1: Ja. Die erste Ausgabe ist bereits online, also hört mal rein, kann nicht schaden.
0: Genau, dabei äh, unser JME der Jens, der User Fritz Jenkins, ab und zu mal Nexus, ab und zu vielleicht auch mal ich, ab und zu mal Christoph oder Buvi. Wir wechseln da mal durch. Äh, Insofern habt ihr da die absolute Vielfalt im Podcast-Bereich. Und äh, ich finde super, dass Lucha Underground hier läuft. Ich habe mich bis jetzt damit in der Tat noch nicht beschäftigt. Ich habe noch nicht eine Folge Lucha Underground gesehen, werde das jetzt tatsächlich nachholen, auch weil ich gesehen habe, ihr könnt den Spaß auch bei Tele 5 Online euch auch noch ein paar Tage, ich glaube 14 Tage danach anhören. Jens hat es, glaube ich, auch im ersten Podcast schon angedeutet. Genau. Äh, da werde ich mal reinschauen, damit ich auch ad ballum bin, falls äh, ich mal einspringe bei der Review. Aber alles was nicht WWE ist, ist erfrischend und deswegen definitiv auch mal einen Blick wert. Es geht in der Tat auch anders, ne? Auf jeden Fall. Und ich glaube, das war sogar ein schönes Schlusswort. Hast, Hast du noch, noch Grüße gut? oder... Ja, zwei. Ähm, ganz kurz und knackig. Ich <lacht> grüße Kevin Ho oder Kevin Jo, wie auch immer man ihn ausspricht, 22, der mich für genial hält. Der Mann hat Geschmack. Und äh, André... Wilke, sei herzlich grüßt Beides, YouTube-User, habe ich meine Grüße für heute durch. Marvin?
1: Ähm, habe ich welche? Also, es ähm, wurden mir zumindest keine zugetragen. Ich schaue gerade mal, wer so online ist.
0: Wen könnte man denn da nicht grüßen? Such mal weiter. Ich grüße ähm. so lange den Julian, den Zack er ist wieder newstechnisch am Start und ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, ihn auch mal für einen Podcast wieder vor die Flinte <lacht> zu bekommen. Herzliche Grüße.
1: Genau, und ich <lacht> grüße die folgenden User, Bobby Snake,
0: ähm, Hayes und The Unknown. Haben wir unsere Grüße durch für heute. Habt ein schönes Wochenende, genießt das Leben. Äh Die Liebe und die Lust, wir glauben an den lieben Gott und haben noch immer Durst. In diesem Sinne, macht es gut. Tschüss. Adios.